0: שיווק אונדה גו, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצואים. תמיד ידענו שצריך אינטליגנציה בשביל להיות מנהלי שיווק, אבל מה לגבי אינטליגנציה מלאכותית, מרקטינג אוטומיישן, בוטים? לפעמים נדמה שהטכנולוגיה מקבלת בשבילנו מנהלי השיווק יותר ויותר החלטות. עד כמה אנחנו מוכנים להכניס AI, בינה מלאכותית, לתוך מערך השיווק שלנו? ומה אנחנו צריכים לדעת כדי להפיק את המקסימום מהאפשרויות החדשות ולהפסיק לחשוש מהן? אתם מוזמנים להצטרף אליי ואל אורית גרינבאום ליבסקי, CMO של מייקרוסופט ישראל, לשיחה אינטליגנטית על אינטליגנציה מלאכותית. שלום לכולם, למנהלי שיווק מצייצים ולכל מי שמאזין לנו היום. זוהי התוכנית השלישית של שיווק On The Go, פודקאסט השיווק מבית היוצר של מנהלי שיווק מצייצים, והיום אנחנו הולכים לדבר על עולם חדש, כמעט מדע בדיוני של AI ובינה מלאכותית. אם תרצו, אולי מנהל השיווק החדש והרובוטי שלנו. אהלן אורית גרינבאום ליבסקי ממייקרוספט ישראל, מה שלומך? מעולה, מה העניינים. אני נורא לא שמח להיות איתך כאן היום. גם אני. כי אני חושב, אורית, שאנחנו הולכים לדבר הפעם קצת על כיוונים אחרים ממה שדיברנו בעת בא... האחרונה, את הולכת להחכים אותנו כנראה מאוד. אני מזכיר לכם שאורית כאן איתי כי הכוכבים של הפודקאסט הם תמיד אתם, מנהלי השיווק, וכל מי שעוסק בפועל בשיווק. אנחנו נארח כאן בכל תוכנית מנהלי שיווק אחר לשיחה שתשלב בין האישי למקצועי. הפודקאסט בשיתוף אדיו, רשת הפרסום ברדיו דיגיטלי, הוא מוקלט באולפני ביזם של איתי סוויסה. אז בואי נתחיל איתך, אורית, ספרי לנו קצת על הרקע המקצועי שלך לפני שהגעת למייקרוסופט, ואיך נראים החיים של מנהל שיווק באחת מהחברות הטכנולוגיות המובילות בעולם.
1: אז קודם כל התחלתי את הקריירה דווקא בעולם טכנולוגי. למדתי מחשבים, עבדתי בכמה חברות סטארט-אפ. שזה יוצא דופן יחסית. כן, מעניין, לשיווק, נכון. כן. ועברתי משם לשיווק, עבדתי ב-Oarenge, אחר כך עבדתי ב-Straus Mine. ואני חושבת שהיום אני מוצאת את המקום הנכון, את השילוב המיוחד הזה בין חברה טכנולוגית לשיווק, מייקרוסופט. בתקופה של היום, זה מאוד מרתק לעבוד בחברה טכנולוגית, שהיא היום אתה יודע, זה חיבור יפה בין uh, שיווק uh, לטכנולוגיה. מאוד uh, מעניין
0: החיבור הזה בין באמת סלולר, ופתאום להיות uh, סמנכ"ל מכירות ושיווק ב- ב- בחברה של מוצרי צריכה, ופתאום לעבור לטכנולוגיה, זה מין מולטרסיטיגריה. אז,
1: אז אני חושבת שהכל מתחבר היום. בראייה יותר רחבה, שיווק הופך להיות הרבה יותר טכנולוגי, וכבר uh, הרבדים uh, מתקצצים. לגמרי.
0: לגמרי, אני זוכר שפעם היינו מדברים על שמנהלי ה-IT מחזיקים את כל הסיפור הטכנולוגי, נכון? היום מנהלי עסקים של מנהלי הם הרבה יותר משמעותיים בעולמות האלה. בואי נקפוץ רגע ל-AI, זה כבר כאן, אינטליגנציה מלאכותית. בואי קצת נבין מה זה ולמה כל הזמן מדברים על זה.
1: אז קודם כל, אני חושבת באופן אישי שהעולם הזה נורא מסקרן ומעניין, ו- ובינה מלאכותית זה לא דבר שנולד עכשיו, כבר, 40, כבר למעלה מ... בשנות ה-80 דיברנו על בינה מלאכותית, בסרטים של מדע בניוני, ומייקרוסופט בעצמה מתעסקת בבינה מלאכותית כבר למעלה מ-25 שנה, עוד בחזון של ביד גייטס, שאמר שהמחשב עוד ידע לשמור אותנו ולדבר, אבל לפני שמדברים על בינה מלאכותית ו- ומה היישומים של-, של העולם הזה, צריך להבין בצורה מאוד פשוטה מה זה. לא מדובר במוח שחושב במקומנו, המחשב לא מחליף אותנו, אלא מדובר בהרבה מודלים מת, מתמטיים שיודעים לחזות בצורה חכמה מה הולך לקרות קדימה על בסיס מה שקרה בעבר. על, בס, על בסיס כמויות הדאטה שנצברו בארגונים, כלומר אנחנו מייצרים... תחזיות. נכון, תחשוב שזה איזשהו מודל קבלת החלטות, הפנטזיה של כל מנהל שיווק, אבל... שיש אם, לו מכונה
0: או רובוט שהוא מכניס את הנתונים ואומרת לו מה פורקאסט מה אמור לקרות.
1: לצורך העניין, לוקחים גם מידע וגם ניסיון אנושי ומחברים אותם ביחד, ונות, וזה נותן לך איזשהו מנגנון של קבלת החלטות. עכשיו, מכאן, אם מבינים את העולם הזה, אפשר להשליך את זה קדימה על הרבה מאוד דברים, על העולם של חדשנות מוצרית, על העולם של חוויה שירותית, על העולם של אופטימיזציה של בינה מלאכותית, ברגע שאתה מבין מה זה, הם רחבים זה מאוד. זה יוצר
0: בידול מאוד משמעותי בין מותג למותג נגמרי. לחברה נגמרי. לחברה שעושה את זה. לגמרי. זה ההבדל בין הצלחה לכישלון. אז איך זה נראה בפועל? איך זה בא לידי ביטוי בשיווק ומכירות, שזה מה שאנחנו עושים ביומיום?
1: אז אני רוצה בעצם לדבר על דברים שהם כאן ועכשיו, ועל איזשהו אה, משהו שהוא טיפה יותר רחוק. אז כאן אוקיי. ועכשיו, תמיד היינו מדברים כמנהלי שיווק על ה-next best offer. נכון. על פעם היו יושבים אלגוריתמים, היינו כותבים אלגוריתמים לא מאוד מתוחכמים, שיודעים להמליץ לך, אם קנית בעולם של רכישת אונליין, מה הדבר הבא? קנית נעליים, ימליץ לך על הספר הבא שרלוונטי. היום האלגוריתם הזה כל כך מחובר, הוא יושב על טכנולוגיה של Machine Learning, ואנחנו יכולים לייצר מנוע קבלת החלטות אמיתי, שיודע להגיד לך מה הנקסט-בסט אופר שלך. זה כאן ועכשיו. זה, אנחנו רואים לזה יישומים בארץ, אנחנו רואים לזה יישומים בעולם,
0: שהוא ממש מתחתים לטכנולוג...
1: מדייק. בדיוק, יש טכנולוגיות שמאפשרות לכל מנהל שיווק שרוצה לעשות את הנקסט בסט אופר שלו בכל זירה שהוא נמצא, כאן ועכשיו את האפשרויות האלה. יש איזו דוגמה הייסו... מעניינת,
0: משהו של מייקרוסופט מסין, נכון?
1: נכון, אז בעולם היותר מעניין, שכאילו את קצת יותר סקסי, כי בכל זאת אנחנו מנהלי שיווק, אז, אז אנחנו מדברים על כל הסייעות הדיגיטליות ועל הצ'טבוטים, ודוגמה ממש מגניבה היא שוויסה, איזושהי בוטית מסין, שבעצם נולדה הבוטית הזאת בעצם יודעת לייצר שיחה אנושית של למעלה מ-29 שעות, בין אדם לשני. אבל יותר מזה, בגלל שהיא כל כך חכמה, היא למדה את 400 ספרי שירה ואת כל החוות דעת שהיו על הספרי שירה האלה מקהל. כל האתרים בעצם מצרכנים בסין. והיא יצרה ספר חדש שמבוסס על הלמידה הזאת, ובעצם הספר הזה הפך להיות רב מחר, זה סיפור מדהים, כי אתה יוצר יש מאין באמצעות הרבה מאוד ידע של של כל מה שהיא צברה. נכון, עכשיו הבוטית הזאת, היא מועתקת כבר ליפן, ו- ו- ויש לה אפילו תוכנית, תוכנית טלוויזיה מגניבה.
0: כלומר, העולם הזה הופך
1: להיות הרבה יותר מח- ממשי.
0: אז את מציעה ממש למותגים ששומעים אותנו עכשיו ולחברות? את אומרת להם, זה here and now, זה לא משהו של אפשר לייצר את זה מחר בבוקר באמצעי תקלים שלכם. אז
1: לגמרי, לא ש... זה, יש יישומים שהם כאן ועכשיו, במודלים שאנחנו מכירים, בקבלת החלטות, יש יישומים שהם קצת יותר רחוקים.
0: מילת באז אחרת, שאנחנו זה IOT, Internet of Things, האינטרנט של הדברים. איך זה מתקשר לבינה מלאכותית, ערים חכמות, בית חכם? <אף> אז
1: <אף> זה לגמרי, זה מאוד נכון, כי בעצם IOT, ה-Connected Devices וכולי, הוא באז נורא חזק. אז אני חושבת שהעולם הזה של IOT, הוא לא יושב רק על החיבוריות, אלא על כל מערך הדאטה ש, שבעצם ה-Devices עצמם מעבירים לנו. דוגמה מדהימה יש לוולמארט, ואני חושבת <אף> שכל <אף> ריטליסט <אף> פה ששומע <אף> את השיחה הזאת, או <אף> מנהל <אף> שיווק בריטייל, יכול ללמוד מזה. יכול ללמוד מזה. כי מה שבעצם התעסקנו כמנהלי שיווק בעבר, היינו מתעסקים הרבה ברצפת המכירה. מה נכון לשים על המדף באיזה נקודה. מה שוולמרט עשו עם מייקרוסופט, עם הענן שלנו. עולם
0: הפלנוגרמות שם
1: קוד. נכון, תחשוב כמה משאבים היה לנו שם. מטורף, זוכר. ניסוי וטעייה ולא לודים, לא לודים. מחקרים, הרבה מאוד וריאציות של תקציבים ומשאבים שהיינו שם. עכשיו, מה שעשו, הם פשוט, וולמרט, הם שמו ברצפה את המכירה הרבה מאוד חיישנים והוטספוטים, שיודעים לעשות איזון חוזר של הדאטה. כלומר, מחר בבוקר וולמרט יודעים, היום כבר, מה נכון לשים על המדף ما, ומה התחזית שאותו מוצר ימכר. אה, ברמת אה, מכירות. נכון, ימכר. אה, זאת טרנספורמציה דיגיטלית אמיתית, כאן ועכשיו.
0: לגמרי, וממש משפיע על שורת המכירה והרווחיות, ב- ב- מה שנקרא On The Job Training, לאור כל, כל הדרך. לגמרי. לגמרי. תקשיבי, הטכנולוגיה מרתקת. באמת, מהשיחה איתך אני שומע דברים שבאמת לא שמענו לאחרונה, והרבה מאוד מנהלי שיווק שנורא רוצים שמישהו יעשה להם סדר. אני די בטוח שאפשר לעשות עם זה המון, אבל מה בעצם גרם להאצה, לאקסלרציה
1: אז אני חושבת שיש שתי סיבות עיקריות. קודם כל, אנחנו כצרכנים, אנחנו מייצרים את הביקוש. עכשיו, כש, כשמותגים גדולים מייצרים לנו את הדיגיטציה החדשה, אנחנו כבר כצרכנים רוצים שהעולם שלנו יהיה יותר פשוט, ושהחוויה שלנו תהיה יותר טובה, ואנחנו מבקשים עוד ועוד כלים דיגיטציים. אז אנחנו מייצרים אומרת, את ההעצה, ש... ש... כן, אז פעם אחת אנחנו, אבל זה לא מספיק. הטכנולוגיה, בעצם אם פעם... מפר... הטכנולוגיה הייתה נגישה רק לחברות טכנולוגיות גדולות, ומגדולות, wow. כי היה צריך הרבה כוח מחשוב כדי לייצר את כל העולם של הדאטה. ספי ב... נכון, אז היום בעצם המעבר לענן יצ... יצר איזשהו שינת התמונה, הוא בעצם הנגיש לכל חברה קטנה כמו חברה גדולה את היכולת לעבד וללמוד את הכמויות של דאטה, להגיש שירותים כמו Machine Learning, כמו Cognitive Services, כמו IoT, בצורה מאוד דמ... דמוקרטית, אנחנו קוראים לזה דמוקרטיזציה של הענן. בעצם תחשוב שכל חברה היא יכולה להשתמש בכמויות אדירות של דאטה בלי בעצם, בלי שהיא תצטרך לשים הרבה מאוד משאבים בתחום
0: הזה. זאת אומרת שילוב של ביקוש מצד אחד מהצד שלנו ויכולות טכנולוגיות שבעצם ירדו. וסף המחיר וכל הקטגוריות ירד בעצם נורא למטה, ואוצר מקלטייסט חדש.
1: לגמרי, גם נגישות טכנולוגית וגם ביקוש של הצרכן, ואז יש הרבה מאוד חברות ישראליות. התחום הזה של בינה מלאכותית בעצם מונגש גם ברמת האקדמיה מאוד, וגם חברות סטארט-אפ שמתעסקות בתחום הזה. זה הפך
0: להיות ממש כבר חלק מנחלת העסקים בכלל. לגמרי. אני חייב להגיד לך שבטח בין המאזינים שלנו כרגע יש כמה מנהלי שיווק שקצת חוששים. אולי בעתיד יחליפו את כולנו במחשבים ורובוטים?
1: העתיד באמת די מפחיד, <laughs> <laughs> אבל <laughs> אני חושבת שבסוף רובוט ידע אה, לדעת מה הקבלת החלטה הנכונה בעתיד, אבל הוא לא ידע להתוות אסטרטגיה. תחשוב על זה שבעצם בעיניי התפקיד של השיווק, כמנהלי שיווק, יהיה הרבה יותר מעניין בעתיד, כי אנחנו נקבל, זה יהיה כמו אה, <laughs> מגרש משחקים חדש, שבו נצטרך לשחק בו עם הרבה מאוד אנליזה ו- וקבלת החלטות אחרת, ו- ו- והתחום הזה יהפוך להיות, אני חושבת, שיצוצו תפקידים חדשים, כמו פסיכולוגיה של רובוטים. תחשוב שרובוט, צריך ללמד אותו את הערכים המוסריים שיש לבני אדם. כן, שאלה אם אין את בתוכנה. עולם של, עולם של אנליזה, Data Science. זאת אומרת, יהיה, יהיה וריאציה חדשת, שינוי תפקידנות. חד, יהיה, בעולמות, בעולמות ההייטק יהיה וריאציות חדשות, שיהיו מאוד מעניינות. אז אני
0: אופטימית. אורית, יש לנו פינה קבועה בתוכנית שנקראת חבילה הגיעה. בפינה הזו את עונה על שאלה שקיבלת ממרואיין בפודקאסט קודם, שעברה מתי יהב וסמנכ"ל השיווק הגלובלי של סודה סטרים שלח לך שאלה מאוד מעניינת. סטיה נדלה, מנכ"ל מייקרוסופט החדש, איש עם השראה, הבנו שהוא מנהיג מדהים. איזה חזון הוא מביא למייקרוסופט עכשיו השנה, השנה הקרובה, ואיך זה משפיע בסוף על השיווק שלך פה בישראל.
1: אז אכן סאטיה נדלו הוא באמת מנכ״ל מעורר השראה, ואני חושבת שמה שהוא מביא אה, למייקרוסופט זה קודם כל איזשהו, איזושהי תפיסה, מיינדסט חדש של טרנספורמציה, שקודם שעוב... כל מייקרוסופט עוברת במעבר לענן, ו... ו... פנים ו... ארגוני שלה. נכון, שזה, שאתה יודע, בסוף, זה, אם אתה מצליח לעבור את זה נכון, אז אתה יכול גם אה, להעביר את זה הלאה. הכל מכיר בפנים עובד גם פה. אז, אז אני חושבת שהמקום שה... שסאטיה... שמייק... היום מעביר אותנו כ- כאנשי השיווק ובכלל את הארגון, זה את הטרנספורמציה אה, לענן, את הפתיחות הנדרשת בחיבוריות שיש לנו כל העולם של open source וכל העולם של אה, טכנולוגיות מתקדמות. וביטחון
0: וטכנולוגיות ו- security, שאתם בעצם תוכלו לעשות את זה עבור
1: הלקוחות שלכם. נכון, זאת אומרת, יש פעם אחת את הטרנספורמציה שאנחנו עוברים ופעם אחת את התפקיד שלנו בלעזור ש... לחברות וארגונים לעבור את הטרנספורמציה הדיגיטלית במקום של trust, במקום של... ل... איש מדהים. טכנולוגיה.
0: מעט מאוד ו... מנהיגים מפעילים קודם כל את הכלים בתוך הבית, רואים שכל החיילים דרוק, מבינים לגמרי, ואז אומרים לו שתצאו לקרב. הרבה פעמים אנחנו עושים את זה ביחד עם הלימוד הפנים-ארגוני, וזה ייחוד מאוד גדול שלו.
1: ומה שהוא מביא לנו זה הרבה מאוד know-how. זאת אומרת, זה, לאחרונה הוא השיק ספר, היט פרש, שהוא מדהים, רשמתם והוא יושב לפניכם? בעיקר... מה?
0: רשמתם לפניכם,
1: אני שואל? <laughs> <laughs> בעיקר, זה בעיקר יושב על, על ההבנה של מה זה נדרש בשביל לעשות כזאת טרנספורמציה. זה לא הכל ביישומים
0: טכנולוגיים, זה הכל במיינדסט שלנו. באמת לא טריוויאלי בכלל. איש עם חזון, אני אוהב כאלה. אורית, זה מוביל אותי לשאלה הבאה. שאלה פנים אל פנים לכל מיני שיווק שמגיע לכאן. אם את היית מותג מסחרי מוכר, מכל תחום שהוא, איזה מותג היית בוחרת להיות?
1: שאלה מגניבה. אני חושבת שהמותג שאני הכי אוהבת מילדות, זה המותג של דיסני. בגלל שאני חושבת שיש בו כמה נדבכים מעניינים. פעם אחת, דיסני יודע לעשות סטורי ברמות הכי מדהימות.
0: לגמרי הכי טוב שהיה אי פעם, אני חושב.
1: הוא מרתק ילדים קטנים ומבוגרים, והוא מחבר בין כל העולמות. עכשיו, תחשוב על דיסני בעולם החדש. כל העולם של אוגמנטד ריאליטי והיישום הטכנולוגי, זה, wow. כמו, זה כמו סופרלנד חדש, של, שאני רק, מח, כל פעם אני מחכה לסרט החדש שיהיה, ואיזה פנטזיה חדשה תהיה. אני חושבת שזה הופך אותנו להיות ילדים, וגם מייצר לנו איזושהי ציפייה והתרגשות מה, מהעולם הטכנולוגי, שהוא לא כל כך מבהיל. קודם רגשת זה... מאוד,
0: שבתור מייקרוסופט בחרת דיסני, שזה אפילו החיבור של ה, נכון, יודע, הרציו והאיבור השני. זה וה... מחזיר אותי מושינל, להיות ילדה. בדיוק. ראיתי את החיוך על הפנים שלך שעד עכשיו היה בסדר. אני מפרגן גם לעצמי, אבל כאילו פתאום הבאת איזה זווית אחרת. ומה שנורא יפה זה שבאמת בתור אדם נורא טכנולוגי ששולט מאוד בכלים, את כן רואה את דיסים מצליחים לקחת את כל התוכן המדהים שלהם, וביחד עם זה לקפוץ לדור הבא.
1: בסוף זה העניין של איך אתה מספר את הסיפור. בסוף זה יושב על סטורי טיילינג בחיים שלנו. תמיד שם.
0: נכון. ועכשיו תורך. בתוכנית הבאה אנחנו עומדים לארח כאן את חייב להגיד לך שזה בעיניי מאוד מרתק לחשוב על איך אנחנו מגשרים עם שני עולמות רחוקים של אופנועים ובינה מלאכותית, אבל הנה ההזדמנות שלך, אורית, לשחק את החבילה הבאה ולהפנות לקובי שאלה.
1: אז באמת זו שאלה מאתגרת. אז השאלה שלי, אני חושבת, יכולה לבוא על איך הוא מדמיין את העולם החדש, שבו מדברים על רכבים אוטונומיים. נכון. אז איך זה יעבוד אה, כקוטנוע או, או, או רחב, דו-גלגלי, או... או דוגלגלי אה, אה, אוטונומי? זאת אומרת, בלה. יש פה חוויה נורא כיפית לנהוג, לא שאני רוכבת על אופנועים, אבל אתה מרגיש שיש כאן משהו שהוא נכון. הופך להיות גם, זה יעבוד, הוא מדמיין שזה, שזה יהיה גם מעניין. כי מצליחת זה
0: יצרי נורא כל הנסיעה הזאת, בדו כי היא איזשהו דחף רגשי נורא ואמוציונלי. אתה רואה
1: את עצמך עולה על איזשהו uh, קטנוע. יושב לא עושה כלום, והקטנוע נוסע נכון, לבד. נכון. זה נורא, זה, זה מעניין מאוד מה...
0: האמת היא, עד עכשיו באמת זה לא, לא, כל הזמן דיברנו על מכוניות, לא הגענו לדו גלגלי, שהוא בסך הכל עולם הולך וגדל. מאוד מעניין. אני רוצה להזכיר למאזינים שלא רק אורית מפנה שאלות, כולכם יכולים לשלוח לנו שאלות בעמוד הפייסבוק ובמייל, גם לאורית שהמצאת איתנו היום, תודה רבה, וגם לאמיר שניידר, לירון פורמן וטל ספיבק, לדרור גנוק מאדיו, איתי סוויסה מול פני ביזי, מאחל לכולכם להמשיך לשווק ולצייץ, שיהיה לכם שבוע יצירתי בטירוף מדרות.